0: Bonjour Laurence, je m'en vais vous conter aujourd'hui une histoire dont, à l'heure où je vous parle, Madame de Sévigné n'est toujours pas remise. Nous allons évoquer le mariage du Duc de Lausanne avec la grande mademoiselle. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'ancienne France ne connaissait pas l'ascenseur. Vous savez que le tout premier ascenseur, c'était vraiment le, le prototype, a été inventé à Versailles sous Louis XV pour la maîtresse du roi et il ne connaissait surtout pas l'ascenseur social. La société était très figée, chacun tenait son rang, chacun était à son étage et de père en fils et en petit-fils, généralement, on gravissait gentiment les échelles de cette société. Le bourgeois cédait évidemment le pas devant le noble, le pauvre devant le riche, le cadet de famille devant l'aîné de la famille. Alors certes, c'était figé, c'était stable, mais ça n'empêchait pas de rêver à un sort meilleur. Le plus souvent, ces rêves-là n'aboutissaient qu'à des frustrations. Mais il est arrivé de temps en temps que certains tirent leur épingle du jeu à un prix terrible. L'ambitieux s'exposait aux jalousies. C'était un jeu très risqué, vous savez, puisqu'il rompait avec la morale sociale et, disons-le, en général, avec la morale tout court. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui n'est pas celle d'une gentille bergère devenue princesse, non. C'est celle d'un ambitieux, jamais repu, dont les instruments de réussite auront été la séduction, la malice, l'audace extravagante et, disons-le, un cran peu comme. À côté de lui, Rastignac, Georges Duroy sont des personnages presque fades. Et puis notre losin puisque j'ai enfin prononcé son nom, notre Lozin, malgré le côté irréel de ses aventures, a le mérite d'avoir existé. C'est un véritable personnage. La Bruyère écrit à son sujet sa vie est un roman auquel il manque le vrai semblable. Et oui, la réalité souvent dépasse la fiction. Alors au départ, Antonin, non pas Antonin. Voilà le prénom de notre personnage. Antonin part de Comont, il était marquis de Guillaume, Alors, euh, à l'époque, à la cour, on disait « Puy Péguilin ». Il deviendra euh, le duc de Lausanne, et si vous me permettez, je vais l'appeler ainsi, et n'est qu'un modeste cadet de Gascogne. Il arrive à Paris tout jeune, c'est un parent qui l'a fait venir, et il parvient à se faire introduire chez la comtesse de Soissons, euh, la comtesse de Soissons est un personnage euh, très important, euh, très proche du jeune Louis XIV. Il y a donc là, pour un très jeune ambitieux, une opportunité, une opportunité qu'il va saisir. « Il joua le grand jeu », nous raconte Alain Decaux. « Il sut se montrer souple, obséquieux, flatteur. Il déploya tout son esprit, fit rire le roi lui-même. Bientôt ?» on peut dire que le petit Péguilin était le favori du roi. Un favori qui se lamentait si son maître était loin, un favori peu commode, il avait en présence du monarque son franc-parler, ses foucades, ses sautes d'humeur. Ça amusait Louis XIV, peu accoutumé à une telle indépendance d'esprit. Oui, d'habitude, dans le voisinage de sa majesté, on se montre extrêmement compassé, les gens hésitent à faire rire. Alors que ce jeune homme, qui n'a finalement rien à perdre, est si j'ose dire, le clown de la bande. Sa carrière de courtisan est maintenant déjà presque tracée. Antonin dispose, on le voit, d'une arme imparable, ce charme tellement extraordinaire qui renverse toutes les barrières, un charme efficace, un peu improbable, disons-le, en dépit de sa petite, Taille-nous, dit Simone Bertière, de ses cheveux blondasses, de son visage ingrat. Il était la coqueluche des femmes qu'il savait flatter et faire rire. » Ah ben, vous savez que ça, ça c'est le grand secret. Hein. Alors, il y a quand même un hic dans cette affaire. C'est qu'Antonin va se mettre à chasser si j'ose dire, sur les mêmes terres que le roi. Et plutôt que de s'effacer et de laisser la, la, la belle au souverain, il joue les insolents et il finit même par faire un premier petit tour à la Bastille, parce qu'il faudrait peut-être pas exagérer non plus. Les choses s'arrangent et malgré de nouvelles intrigues assez discutables, il sait contrebalancer ses erreurs par une incroyable présence à la cour, par un entregenre marquable, disons-le aussi par une bravoure militaire que chacun se plaît à reconnaître. Louis XIV finit par le faire colonel général des dragons, vous imaginez, pour ce, pour ce jeune homme qui n'avait quasiment aucune place dans la société, colonel général des dragons. Ça ne lui suffit pas. Évidemment que Lozain a d'autres intentions, lui veut monter, monter, plus haut, toujours plus haut. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et bientôt, il a l'intention de devenir grand maître de l'artillerie. On a envie de dire, mais puis quoi encore euh, Voilà l'ausin qui se compromet en ébruitant trop vite euh, le, la promotion qu'il attend. Le roi, dit-il, va lui accorder cet honneur. Euh, évidemment, euh, c'est assez dangereux comme, euh, comme jeu. Ça risque de lui faire perdre euh, sa chance. Et donc, il va solliciter l'appui de la favorite en titre, qui n'est autre que la célèbre ici, Madame de Montespan. Madame de Montespan. Montespan aime beaucoup l'osin, elle adore les gens qui la font rire et elle lui certifie qu'elle va parler au roi en sa faveur. Antonin connaît les belles paroles de cour et il a l'intention de s'assurer que Madame de Montespan va bien tenir sa parole et même il va s'arranger, non mais ça paraît complètement fou, il va se dissimuler sous le lit de la favorite, évidemment sans la prévenir, hein, bien entendu, et il est là, sous le lit, avant qu'elle ne reçoive Louis XIV dans sa chambre. C'est une scène qui nous paraît... Presque incroyable aujourd'hui. Et <rire> Lausanne est sous le lit, témoin des ébats royaux et d'une discussion sur l'oreiller. Et de qui le roi et sa maîtresse se mettent-ils à parler Bien sûr d'Antonin, mais pas en termes flatteurs. Contrairement à ce que Madame de Montespan avait promis au jeune ambitieux, elle lui savonne la planche. On peut imaginer l'irritation de celui qui est là, coincé sous le sommier. Peu après, quand il va recroiser la favorite, il lui montre qu'il sait tout. Il lui lance quelques noms d'oiseaux, mais il ne s'en tient pas là. C'est bientôt au roi en personne qu'il s'autorise à faire une scène. Louis XIV est sidéré de, de, de ce qui arrive et il est tout prêt de souffleter l'insolent. On, on voit le roi quasiment lever la main sur, sur Lauzin. Il est agacé comme jamais, il va jeter sa canne pour ne pas le, ne pas le rouer de coups. Et ça y est, encore un petit tour à la Bastille. Et encore une fois. Les choses vont s'arranger, Louis XIV est magnanime, il offre à Antonin quelques lots de consolation, mais là encore, ça ne suffit pas à notre ambitieux qui a bien l'intention de contracter un mariage. Et pas n'importe quel mariage avec son charme qui déjà était assez discutable et qui commence à faner un peu, il a jeté son dévolu sur la cousine du roi, sur la grande mademoiselle, autrement dit sur une des princesses les plus puissantes, les plus riches d'Europe, une princesse qui un temps avait pu espérer même se marier avec Louis XIV lui-même, une princesse qui a tenez-vous bien, refusé le roi, la main du roi de Portugal et celle du, main de, du roi d'Angleterre. Eh bien, pour, euh, pour l'Ausin, ce n'est pas un obstacle. Le roi de Portugal, certes, le roi d'Angleterre, pourquoi pas, la grande mademoiselle va épouser l'Ausin, il en est convaincu Rennes dirigeait royalement la Symphonie du Marais dans ce concert de trompettes des Symphonies pour les Soupers du Roi de Michel Richard de Lalande. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors Antonin a beau avoir la quarantaine, une réputation dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est ambiguë, son entreprise de séduction est rondement menée. Je cite de nouveau Alain Decaux. Il s'insinua dans l'intimité de Mademoiselle. Bientôt, la princesse s'aperçut qu'elle s'ennuyait quand l'Ozin s'absentait. Mademoiselle s'interrogea ce sentiment inconnu qu'elle éprouvait. Qu'était-ce sinon de l'amour Bientôt, cet amour devint passion. Malheureusement, Lozun ne se déclarait point malgré les œillades, malgré les soupirs malgré toutes les invites il ne le fit que lorsqu'il sent... il se sentit sûr des sentiments de mademoiselle Encore, se rouer s'arrangea-t-il pour laisser sa soupirante parler la première euh, Alors, vous savez que la princesse n'est pas une beauté, hein, c'est moins qu'on puisse dire elle est assez homas, elle a six ans de plus qu'Antonin, mais elle se dit qu'après tout, tout est possible elle n'est pas n'importe qui elle est la fille de Gaston d'Or elle veut croire que la Providence, enfin, lui donne un homme à aimer. Et elle, si fière de sa très haute naissance, envisage l'impensable. On est au XVIIe siècle. Elle envisage ce qu'on appelait un mariage d'inclination, ce que nous appellerions, nous, un mariage d'amour, avec un homme qui, certes, est né euh, noble, mais enfin, qui est beaucoup, beaucoup plus proche de la roture que du très haut rang princier de la grande mademoiselle. Et quand à la fin de 1670, elle vient euh, annoncer son intention à Louis XIV, le roi tombe des nus. Il est complètement sonné par ce que sa cousine lui annonce. Mais Louis XIV est un homme sensible, euh, les sentiments de la grande mademoiselle euh, le touchent et, chose incroyable, il va autoriser le mariage. Et c'est là que Madame de Sévigné se déchaîne. Elle écrit à sa fille « Je m'en vais vous demander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune la plus éclatante, la plus secrète jusqu'à aujourd'hui, la plus brillante, la plus digne d'envie, une chose enfin qui se fera dimanche, où ceux qui la verront croiront avoir la berlue, une chose qui se fera dimanche et qui ne sera peut-être pas faite lundi. Je ne puis me résoudre à la dire, devinez-la, je vous le donne en trois, jetez-vous votre langue au chien Eh bien, il faut donc vous la dire. Monsieur de Delosin épouse dimanche au Louvre... Oh, devinez qui Je vous le donne en quatre, je vous le donne en dix, je vous le donne en cent. Il faut donc à la fin vous le dire, il épouse dimanche au Louvre, avec la permission du roi, mademoiselle, mademoiselle deux, mademoiselle devinez le nom. Il épouse mademoiselle, ma foi, par ma foi, ma foi jurée, mademoiselle, la grande mademoiselle. Ainsi... Antonin stupéfie la société entière. Il va entrer dans la famille du roi, vous imaginez ça euh, Néanmoins, il reste léger et sa légèreté va jouer contre lui. Le fiancé savoure déjà son triomphe un peu trop tôt. Vous savez, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, n'est-ce pas Il savoure ce triomphe avec certaines nonchalance de grands seigneurs, selon l'expression de Jacques de la Cretelle. Or, en parallèle, le roi est assailli de protestations, vous pouvez l'imaginer. La reine en personne, la reine Marie-Thérèse, qui, qui est née à Habsbourg, il faut vous dire, mais aussi son frère, monsieur, qui a été un temps promis à Mademoiselle d'ailleurs, et bien des grands noms de la cour sont complètement révulsés à l'idée d'une telle union. Et Louis XIV comprend qu'il a peut-être été un peu rapide dans son autorisation, que tout ça va trop loin. Il fait venir la grande Mademoiselle et il l'accueille avec un visage grave et dépité. Il lui dit... Je suis au désespoir de ce que j'ai à vous dire. L'on a établi dans le monde que je vous sacrifiais pour faire la fortune de M. de Lauzun. cela me nuirait dans les pays étrangers. Ainsi, je ne dois pas souffrir que cette affaire s'achève. J'avoue que vous aurez raison de vous plaindre de moi. Je comprends même que je ne dois pas trouver mauvais que vous vous emportiez. Ah, oh, Mademoiselle ne s'emporte pas. Elle est, elle est frappée en plein cœur. Le bonheur qu'elle a attendu si longtemps et qu'elle croyait toucher lui échappe comme ça au dernier moment elle se laisse littéralement tomber devant son royal cousin, elle l'implore d'être fidèle à son premier mouvement, et les voilà qui maintenant pleurent ensemble. Oh. La scène est touchante, mais l'affaire est close. Le roi va faire ce qu'il peut pour réconforter les anciens fiancés. Il offre de nouveaux honneurs à Antonin, des présents très importants, un demi-million de livres, ce qui est une somme absolument vertigineuse. Et puis, un petit peu après, en automne 1671, rebondissement, eh bien, Antonin, qui était au sommet de tous les honneurs et envers qui le roi se montrait quasiment redevable, voilà qu'il est soudain en état d'arrestation, le voilà envoyé, Manu Militari, à la forteresse de Pignerol, là-bas au-delà des Alpes. La raison est inconnue, mais on peut penser que l'homme était impliqué dans trop de manœuvres douteuses et qu'il avait déplu à trop de personnes pour ne pas encourir un risque qui avait fini par se réaliser. Le sort s'acharne donc sur la grande demoiselle. Que reste-t-il à espérer à la princesse Seul un retournement de situation pourrait maintenant lui ramener celui qu'elle aime. » Musica Antiqua Köln sous la direction de Reinhard Goebel diriger cette suite, interpréter cette suite pour Reposoir de Marc-Antoine Charpentier Franck Ferrand sur Radio Classique alors, les années passent et, et pour l'instant, Antonin est toujours prisonnier. Il est là-bas, à Pignerol, où il va se faire un ami, en la personne d'un prisonnier d'État célébrissime, vous savez, puisqu'il y a Fouquet en même temps que lui là-bas. Mademoiselle, la grande mademoiselle, était perdue. Elle ne sait plus à quel se vouer. Évidemment, le principal responsable de l'affaire, c'est son cousin, le roi. Et elle en appelle à la clémence du roi. Rien n'y fait. Et l'on peut penser que... Pour Louis XIV, il s'agit de protéger la princesse contre elle-même. Car le roi a compris qu'Antonin est bien plus intéressé par le statut, par la richesse que lui procurerait un tel mariage que par la personnalité de la grande mademoiselle. Les temps, le temps passe, le temps s'éternise et puis au bout d'une petite décennie, tout de même, une idée s'impose. L'immense patrimoine de mademoiselle pourrait, n'est-ce pas, arranger les choses après tout. Si elle acceptait de faire une donation bien placée, le roi pourrait revenir sur ses préventions contre l'éternel prisonnier. Or, il y a justement un enfant qu'il serait judicieux d'aider, c'est le fils que Louis XIV, le fils naturel qu'il a eu avec Madame de Montespan, élevé par Madame de Maintenon, ça fait beaucoup de personnes influentes qui se penchent sur ce berceau quasiment royal, en tout cas princier, l'enfant est légitimé, c'est le Duc du Maine, et après quelques approches, l'échange se met en place. La Grande Mademoiselle offre à l'enfant chéri du roi des fiefs extraordinaires, dont la principauté souveraine des Dombes, ça n'est pas rien. Et, et eh bien voilà, la transaction est faite dans la foulée, début 1681. Antonin voit s'ouvrir devant lui les portes pourtant bien lourdes de Pignerol. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et mademoiselle se dit qu'elle va maintenant être heureuse. Alors, il faut attendre encore un petit peu, bien entendu. Pendant cette longue attente n'a pas éteint la flamme de la princesse. Loin de là, Antonin doit d'abord se tenir euh, éloigné. Ça va durer comme ça pendant presque une année. Et puis, après un an de, de, de liberté, il va pouvoir retrouver la princesse. Pour le moment, Louis XIV s'oppose toujours à ce qu'il se marie. Il est possible cependant, mais pas certain, qu'ils se soient unis en cachette, qu'ils aient contracté ce qu'on appelait un, mor un mariage morganatique. Les historiens ne sont pas d'accord à ce sujet. Quoi qu'il en soit, les relations entre l'ambitieux le... largement réfréné dans ses attentes et la princesse maintenant très vieillissante, ces relations sont vite houleuses. Antonin se révèle littéralement « Odieux » avec elle, elle qui a tant fait pour lui, qui lui a littéralement consacré sa vie et son honneur. « Fini les cajoleries d'autrefois », nous raconte Simone Berthier. Il se montre, donc Antonin, se montre déplaisant, voire brutal, et elle se rebiffe. Il lui reproche de porter dans les cheveux, malgré son âge, un ruban couleur de feu. Elle réplique « Les gens de ma qualité sont toujours jeunes ». Il lui ment, il la fuit. Elle le fait épier. Il se plaint à droite et à gauche de la servitude dans laquelle la princesse le tient. Il finit par lui reprocher d'avoir été la cause de sa disgrâce. Et les voilà qui, sans arrêt maintenant, se chamaillent. Pour l'altière, mademoiselle, tant de goujaterie, tant d'ingratitude à l'égard d'un cœur pur comme le sien est une chose absolument inacceptable. Et elle va finir par dire à Lozain ces quatre vérités. La désillusion ne peut que se terminer par une triste séparation. Oh, ça n'est ne, pas longtemps après la libération de Lausanne. Hein. La séparation entre ces deux figures tellement inhabituelles du grand siècle est de 1684. Antonin, à ce moment-là, a 51 ans, mais ses aventures ne sont pas terminées. Tandis que la grande mademoiselle va mourir en 1693, lui, qui donc est devenu entre-temps duc de Lausanne, trouve encore à se marier avec une, ou oh, un, un parti bien sympathique, une jeune fille de 15 ans. Cette union fait d'ailleurs de lui le beau-frère du duc de Saint-Simon qui s'en serait bien passé. Le mémorialiste aura bien des choses à raconter sur ce trouble, sur ce fascinant euh, familier qui mourra nonagénaire à la fin de 1723, c'est-à-dire sous le règne de Louis XV. Nous avons, somme toute, dans, euh, dans cette émission, fort peu cité le grand mémorialiste du règne de Louis XIV, et pour cause, il arrive lui-même à la cour à une époque où l'Ausin est plus que sur le déclin, mais on ne pouvait pas s'en aller sans laisser la parole à Monsieur de Saint-Simon. Voilà ce que nous dit le petit duc à propos de ce fameux Lausin, dont tout le monde lui a tellement parlé qu'il a l'impression de l'avoir lui-même connu jeune. Le duc de Lauzun, dit-il, était un petit homme blondasse, bien fait dans sa taille, de physionomie haute, pleine d'esprit, qui imposait mais sans agrément dans le visage à ce que j'ai ouï dire aux gens de son temps. Plein d'ambition, par ailleurs, de caprices, de fantaisie, jaloux de tout, voulant toujours passer le but, jamais content de rien, sans l'être, sans aucun ornement ni agrément dans l'esprit, naturellement chagrin, solitaire, sauvage. « Fort noble dans toutes ses façons, méchant et malin par nature, encore plus par jalousie et par ambition, toutefois bon ami quand il l'était, ce qui était rare, et bon parent, volontiers ennemis, même des indifférents et cruel aux défauts et à trouver et à donner des ridicules, extrêmement brave et aussi dangereusement hardis. » Courtisan, également insolent, moqueur et bas jusqu'au valtage, et plein de recherches d'industrie, d'intrigues, de bassesse pour arriver à ses fins, avec cela dangereux au ministre, à la cour redoutée de tous, et plein de traits cruels et plein de sel qui n'épargnait personne. Je me permets de vous rappeler que ce joli portrait est signé d'un parent de Monsieur de Lausin. Et voici Pauline Lambert. Bonjour, Pauline. Bonjour Franck et merci à vous pour ce très beau portrait. On peut le retrouver sur radioclassique.fr en podcast et puis on vous retrouve dès demain matin à 9h.